1: Merhabalar. 95.0 açık radyoda Türlerin Yaşamak programı başladı. Ben Melike Dery Koç.
0: Merhabalar. Ben de Işıl Kara Elmas. Destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım programa. Bugün konuksuz bir program yapacağız. Aktivizm açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir konuyu konuşacağız. Aktivizmde güvenli alan oluşturma konusu. Gerek hayvan özgürlüğü, Alanında Gerek iklim aktivizminde, gerekse LGBTİ artı veya kadın hakları mücadelesi gibi hak mücadelelerinde her türlü aktivist topluluk için çok önemli bir mesele bu güvenli alan oluşturmak. Güvenli alanın ne olduğuna, neden gerekli olduğuna girmeden önce neden böyle bir program yapmak istediğimizden de biraz bahsedelim. Son aylarda ve yıllarda özellikle aktivist grupların içinde bir takım ihlaller ve şiddet biçimleri yaşandığını duyuyoruz. Genellikle ifşalar sayesinde bunlardan haberdar olabiliyoruz. Bu olaylar bize şunu gösteriyor ki güvenli alan konusunda ve bu alanı ne tür davranışların ihlal ettiği konusunda aslında e, çok da fazla e, bilinçli değiliz. Belki de daha fazla konuşmamız gerekiyor bu konuyu. Bazı temel kavramları yerine oturtmadan ve o konularda bilinçlenmeden aktivizm e, yapmanın bunun gibi çok üzücü, yıkıcı sonuçları oluyor. Ne yazık ki ve çoğunlukla aktivist gruplarda bu şiddet vakalarının üstü de örtülebiliyor. Ee, diğer yandan olayın dışındaysak da böyle bir durumla karşılaştığımızda yani bir ifşa gördüğümüzde üçüncü kişiler olarak genellikle ne yapmamız gerektiğini pek bilemiyoruz. İşte ya e, bana ne bu kişisel meselelerden bunlarla ilgilenmiyorum diyebiliyoruz veya olayın detaylarını anlamaya çalışırken bu sefer de yargıçlığa soyunup fail aklayıcı veya mağdur suçlayıcı yorumlara e, girebiliyoruz. Öncelikle bu tür olayların neden kişisel olaylar olarak görülmemesi, neden kişiselde kalmaması gerektiğini ve e, neden mücadele yapılan bu alanı bu tür ihlal korumamız gerektiğini konuşmalıyız diye düşünüyoruz. Aynı zamanda mücadelelerin de neden bir arada yürütülmesi gerektiğini gösteriyor bizce bu tür olaylar. Örneğin hayvan özgürlüğü mücadelesinin neden aynı zamanda LGBT artı haklarını gözetmesi de gerektiğini veya iklim aktivizminin neden feminist mücadeleyle nasıl kesiştiğini bu şiddet vakaları üzerinden de daha iyi anlayabiliyoruz. Hem geçmişte olan bu durumların neden yaşandığını anlamak için, hem yeniden yaşanmaması için tabii ki, hem de şu anda benzer durumlarda olan kişiler varsa onlara destek olabilmek için bugün bu konuyu ele almak istedik programda. Şimdi güvenli alan konusunu açıklamak için, bazı temel kavramları netleştirmek gerekebilir. Mesela toplumsal cinsiyet nedir? Nasıl inşa edilir? Kadınlık ve erkeklikle ilgili ön kabuller nelerdir? İkili cinsiyet sistemi nelere sebep olur? Başkalarına cinsiyet ve cinsel yönelim atama nedir? Ne anlama gelir? Nasıl olur? Özellikle bu tip şiddet vakalarında çok açıkça gördüğümüz toksik maskülenlik nedir? Ve de diğerlere, diğer kişilere nasıl zarar verir? Erkek egemen bakış açısı, erkek egemen hiyerarşik yapının göstergeleri nelerdir? Yine güvenli alanın oluşması konusunda bilincini oluşturmamız gereken en önemli kavramlardan biri rıza ya da onay nedir, ne değildir? Onayın inşası nasıl olur? Sınır kavramı diğer bir konu. Nasıl ele alınmalıdır sınır kavramı? Herkesin sınırlarının farklı olabileceği bilincini bu topluluklarda nasıl oluşturabiliriz? Çünkü genellikle bu tür şiddet, taciz durumlarında Failler mağdurun rızası olduğunu iddia ederler ama mağdurun beyanı onay vermediği yönündedir genellikle. Bu durumda da zaten beyanın esas olması ilkesini konuşmak çok önemli. Aslında bu kavramların ve konuların çoğunu Türlerin Yaşam Hakkı'nın önceki bölümlerinde dağınık olarak bulmak, dinlemek mümkün. Örneğin Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği'nden Özge Özgüner'i konuk ettiğimiz Bölümde veya onur ayını kutladığımız ve queer vegan aktivistlerle yaptığımız söyleşilerde bu kavramlardan, bu konulardan çoğunlukla bahsettik. Bunlara değinmeye hep devam ediyoruz. Bu güvenli alan ihlallerinin nasıl oluştuğunu anlamak için toplumsal cinsiyetten başlamak lazım diye düşünüyoruz. Kadın ve erkek dediğimiz bu rollerin biyolojik olarak atanan cinsiyeti yani seks denen cinsiyeti tanımlamanın ötesinde aslında sosyal olarak inşa edildiğini biliyoruz. Bu nedenle atanan bu biyolojik cinsiyetle toplumsal cinsiyet yani gender e, İngilizcesi farklı kavramlar aslında. İçine doğduğumuz toplumda heteronormatif bir ikili sistem hakim olduğu için doğduğumuz anda işte genitalimize bakarak atanan biyolojik cinsiyetimize göre ya kadın işte pembe ya da erkek mavi olan tarafta önceden belirlenmiş toplumun tüm süreçlerine ...işlemiş ve de sürekli olarak tabii yeniden üretilen bu kadınlık erkeklik rollerini uygun olarak yetiştirilmeye başlıyoruz. Ve bu rolleri giyiniyoruz ister istemez. Ve mevcut düzendeki erkek egemen hiyerarşik yapı hangi cinsiyette veya hangi yönelimde olursak olalım... ...üzerimizde büyük bir baskıyla yer buluyor. Belli ön kabulleri sorgulamadan içselleştirip kendimiz de bu ön kabulleri yeniden üretir hale geliyoruz... Mesela erkeğin yeri dışarısıdır, kadının yeri evidir. E, tanımlanan bu rollere göre erkek para kazanır, geçimi sağlar, kadın ev işlerini yapar, çocuk bakar veya erkek adam sevgilisini kıskanır. Erkek adam ne demekse o maskülenliği e, daha da vurgulayan bir ifade. Başarı, kariyer, gelişim hep erkeğin alanındadır. Duygusallık, dedikodu, aile, kadının alanıdır gibi. Bir sürü tonla ön kabul, içimize işler doğduğumuzdan beri tab- tabii ki de sorgusuz bir şekilde heteronormatif ve ikili cinsiyet kalıplarına dayalıdır bu düzen. Farklı cinsiyet kimliklerine, farklı yönelimlere kesinlikle yer vermez. Bunları aykırı ve sapkın bir yere konumlandırır. İkili cinsiyet kimliği atamalarının yanında herkese de kafadan heteroseksüel bir yönelim atanır tabii ki. Tek çeşit kadınlık ve tek çeşit Erkeklikten bahsedebiliriz. Bu hiyerarşik düzenin en tepesinde tabii ki hetero, beyaz ve cis erkekler yer alır. Cis yani biyolojik cinsiyetiyle kendi beyanı olan cinsiyetinin aynı olduğu erkekler yer alır. Onlar genellikle en güçlü, en akıllı, en iyi, en değerli olanlar olarak görülürler ve hetero, cis, erkek olmayan diğer kişilere karşı da doğuştan bir üstünlük en- ön kabulüyle toplumda yerlerini alırlar. Burada toksik maskülenliğin ortaya çıktığı birçok ihlal de artık kaçınılmaz hale gelir. Çeşitli fiziksel veya psikolojik şiddet biçimlerini uygulamakta bir sakınca görmeyen cis hetero ve erkek olmayanları sürekli taciz etmekte bir sakınca görmeyen toplumsal erkeklik rolü ortaya çıkmıştır. Ve de güvenli alan ihlali olan durumlarda, ifşalarda genellikle dikkat ederseniz failin bir heterosis erkek olması bu nedenle tesadüf değildir tabii ki. Toplumda böylesine sorgusuz, sualsiz performe edilen ve çok güçlü bir şekilde her türlü medya kanalında, şarkılarda, dizilerde, filmlerde, ünlü ve itibarlı insanların söylemlerinde yeniden üretilen bu hiyerarşik yapı tabii ki kendini küçük çaplı örgütlenmelerde de topluluklarda da kaçınılmaz olarak gösteriyor. Hele de hayvan hakları, iklim, çevre gibi mücadele alanlarını düşündüğümüzde ve bu grupların çoğunluğunun kadın ve kadın artılardan, gebeti artı bireylerden oluştuğunu da Düşündüğümüzde bu aktivist grupların erkek egemen yapı konusunda daha kırılgan bir yerde durduğunu söyleyebiliriz sanırım. Bu mücadele alanları özellikle apolitik bir hale getirilmeye çalışılıyor ve buradaki aktivistlerin de bu nedenle daha fazla risk altında olduğunu görebiliyoruz yaşanan bu olaylardan dolayı. Dolayısıyla bu hareketlerin toplumsal cinsiyet, şiddet biçimleri, rıza, onay, sınır kavramları konusunda bilinçlenmelerine ihtiyaç olduğunu düşünerek bu nedenle de kişisel olanın politik olduğunu da hatırlatarak yani private is political veya personal is political diye o feminist sloganı da hatırlayarak konuya bir giriş yapmış olalım. Ve Melike sözü sana bırakayım. Aktivizmde güvenli alandan bahsedebilir misin? Ne anlama geliyor? Ve bu alan kurulamadığında ne gibi ihlaller
1: yaşanıyor? Tabii aslında aktivizmde güvenli alan dediğimiz kişinin toplum içinde yaşarken kurmaya ihtiyaç duyduğu, kurulmasına ihtiyaç olunan bir güvenli alandan bahsediyoruz. Yani kişinin özü haklarının korunduğu, sınırlarının konulduğu, korunduğu ve tamamen hani rızası doğrultusunda davrandığı ve karşı taraftan da bu doğrultuda bir davranışın beklendiği aslında güven esasına dayalı bir alandan bahsediyoruz. Aktivizmde de tabii aslında küçük toplulukların e, belirli bir amaç için e, çalıştıklarını görüyoruz. Yani toplumun tabii yansımalarını görüyoruz bu noktada. E, tabii aktivizmde farklı olarak belki bu grupların gönüllülük esasına bağlı olarak e, çalışmalarından bahsedebiliriz. Yani e, burada e, insanlar genelde e, bir amaç için işte e, bir araya geliyorlar ve bir şeyleri değiştirmek üzere e, tamamen kendi zamanlarından hayatlarından fedakarlık ederek e, çalışıyorlar, bir şeyler üretiyorlar. E, fakat tabi hal böyle olunca biraz e, denetlenmesi zor bir yapı haline geliyor. Yani işte e, genelde yatay örgütlenmeli olarak çoğu aktivist grup e, ortaya çıksa da hani bir dernek değilse e, tabi e, o zaman da bile aslında bunun hani yatay örgütlenmeden çıkarılıp böyle bir hiyerarşik bir yapıya dönüş bildiğini görüyoruz. İşte senin bu bahsettiğin e, birilerinin üste çıkması toplumda da hep öyle oluyor ya birileri işte hep bir e, güç ve e, iktidar e, ilişkilenmeleri sonucunda e, aslında bir hiyerarşik yapı oluyor ve bunun üstünde e, konumlanmaya çalışıyorlar. Tabi hal böyle olunca e, bu sefer e, hak ihlalleri e, meydana geliyor ve güvenli alan politikası gözetilmediği takdirde de tabii ki aktivizm yürütülemez hale geliyor. Çünkü aktivizmi yürüten olan, yürütecek olanlar özneler ve öznelerin güvenliği sağlanamadığı takdirde, özneler şiddete maruz kaldığı takdirde, özneler kendilerini güvende hissetmedikleri takdirde, manipüle edildikleri takdirde, her türlü işte ayrımcılığa maruz kaldıkları takdirde tabii ki e, sağlıklı bir aktivizmden de bahsedemiyoruz. Yani oraya örneğin işte hayvanlar için e, gelmiş, e, orada hayvanlar için e, bir şekilde bulunan birisi e, tabii ki kendi güvenliği sağlamadığı noktada o alandan uzaklaşacaktır ya da o alanda çok ciddi derecede travmatize olacaktır. E, bu da e, aslında tamamen e, amacın iyi bir şeyi dönüştürmek, bir şeyleri değiştirmek olduğu e, toplulukta e, aslında insanların şiddete maruz kalması ve travmaya maruz kalması gibi korkunç bir durum ortaya çıkıyor ve maalesef ki çalışma alanı ne olursa olsun her türlü grupta bu görülebiliyor. Yani anarşist, sosyalist, feminist ve daha birçok aslında örgütlerde bile kendi çalışma alanları bunun üzerine bile olsa maalesef ki böyle şiddetlere, böyle olaylara tanık olabiliyoruz. Çünkü maalesef ki işte bu içselleştirilmiş şiddet, toplumun aslında işte normalleştirdiği şiddet bireylere yansıyor ve aslında kendi savunduğumuz şeyin dışında bile o şeyin faili konumuna maalesef bizi sokabiliyor. Ee, ve tabii e, baktığımızda senin de dediğin gibi aslında hayvan hakları gibi, iklim at- adaleti gibi alanlar da e, bazı kişilerin hedefi haline gelebiliyor. Çünkü burada işte kadınların, kadın arsaların ve LGBT arsaların e, daha e, fazla oranda e, katılım sağladığı alanlar olduğunu görüyoruz. Yani çok açık bir şekilde e, bu şey var. Yani e, yüzdesel olarak, istiski işte olarak e, bu alanlarda gerçekten e, ciddi bir fark var. E, bu noktada da işte aslında e, tıp, toplumda olduğu gibi e, bir takım e, grupların üzerinde e, söz söylemek, kendini yine onların üzerine konumlamak ve e, buradan doğan çok farklı şiddetler, birazdan geleceğiz tabii şiddet demek sadece fiziksel demek değil meydana geliyor ve dolayısıyla aslında insanlar bir şeyler için mücadele etmek yerine kendi travmalarını deneyimledikleri ve bundan dolayı çok mutsuz oldukları bir sürecin içine girmiş oluyorlar yani maalesef ki.
0: Peki fail-mağdur ilişkisi ne zaman oluşuyor? Ne anlama geliyor bu ve ne tür şiddet biçimlerinden bahsediyoruz burada?
1: Evet tabii bir kişiye zarar veren durumlar e, çok farklı farklı olabilir ve e, buna aslında e, farklı ölçeklerdeki şiddetler diyoruz. E, burada bir kişinin diğerini uyguladığı e, bir şiddet varsa aslında uygulayan kişi fail olmuş oluyor ve e, şiddetin uygulandığı kişi de mağdur olmuş oluyor. E, e tabii bunun hani eee basit bir hatadan öteye geçmesi için yani herkes bir hata yapabilir bunun birden fazla kez tekrarlanması ve aslında bu işte özür ve karizmaların olmaması ya da işte güvenli alan inşası içinde yer almaması ve işte dediğim gibi aslında şiddetin sürmesiyle bunu ayırabiliriz. Hmm, şiddet biçimleri biraz önce de dediğim gibi aslında yani şiddet deyince aklımıza belki ilk e, fiziksel şiddet geliyor ama çok farklı şiddet biçimleri var işte e, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet e, tabi fizikselde bu çok farklı farklı fiziksel şiddetler var illa fiziksel şiddet bir, birine e, birini dövmeniz gerekmiyor yani onu e, farklı şekillerde de, tacizken hareketlerde bulunursanız da fiziksel şiddet içine gelebilir. E, tabi bu... E, Bunların hepsi birer şiddet biçimi. Fakat maalesef şöyle bir şey olduğunu görüyoruz. Toplumda e, şiddetin ne olduğu konusunda gerçekten e, biraz de- değişik bir e, anlayış var. O da işte e, çok büyük bir şey değilse ve özellikle fiziksel bir şey değilse bu şiddet değildir gibi aslında maalesef şiddet kültüründe, şiddetin normalleştirildiği bir kültürde içselleştirilen şeyler onlar. Mesela işte sadece fiziksel olarak şiddetin algılanması, şiddetin yeterli bulunmaması, örneğin işte bir ta- tacizsel bir hareketten dolayı sistematik olarak hani buna maruz kaldığını söyleyen birine ee, senin bu yaşadığın ya, e, yeterli değil. Sen işte şu şu şiddete maruz kaldın mı ondan haber ver gibi bir şey bile sorulabiliyor. Böyle bir şey söylenebiliyor. Ee, onun dışında tabii ki senin de dediğin gibi mağdur suçlayıcılık ve dolayısıyla faili koruma çok sık karşımıza çıkıyor. İşte mağdur da hayır deseymiş ya da işte mağdur neden orada kalmış ya da mağdura niye inanalım e, ya da işte fail e, bir kendini anlatsın. Peki fail ne düşünüyor gibi gibi gibi aslında e, yani bu noktada Mağdura daha da zarar veren, şiddeti daha da büyüten süreçlerden bahsediyoruz maalesef. Yine senin de değindiğim bir başka mesele şiddetin kişisel bir mesele olarak algılanıp e, fail ile mağdur arasında çözülmesinin beklenmesi. Yani bu noktada da örneğin aktivizm alanından gidecek olursak bir kişi sistematik olarak bir şiddete uğruyordur ve kendisini travmatize eden o kişiyle zaten oturup bir şeyi çözmek gibi bir yükümlülüğü yoktur asla o kişinin. E, burada e, şiddeti uygulayan e, kişinin aslında insentif alıp bunu durdurması ve, e, ve veya oradan uzaklaşması veya işte bu bu meselenin e, açığa çıkması gerekir. Yoksa mağdur burada bir kez daha travmatik olup bir kez daha bu meselelerin altından kalkması gereken birisi değildir aslında. Ama maalesef bu da e, beklenen bir şey oluyor. Sonra şiddetin gizlenmeye teşvik edilmesi var. İşte e, bu ifşaların olmaması gerektiğini, işte bunun ayıp olduğunu e, söylemeler maalesef bu da yine içselleştirilmiş şiddet. Halbuki birazdan değineceğiz. Yanlış olan davranışların e, hele ki böyle işte e, bir denetleyici bir sistemin olmadığı gruplarda açığa açıaçıklanması, kamuoyuyla paylaşılması gerçekten ciddi önem arz ediyor. Çünkü bunların devamını engellemesi açısından ve elbette ki mağdur kişilerin artık bu mağduriyeti yaşamaması açısından çok önemli bir şey, çok önemli bir şey. Fakat bunu da tabii toplum birçok şiddeti olduğu gibi hasıraltı etmek istiyor. Ve şiddetin normalleştirilmesini de görüyoruz. İşte yapılan, uygulanan şiddetin işte önemsiz olduğunu, şaka olduğunu, ondan sonra çok fazla bunun üzerinde durmaması gerektiği gibi gibi aslında yine maalesef bunun normalleştirildiği bir örnek. Evet, konumuz biraz ağır. Bugün bir şarkı arası
0: yapalım. Bugün için seçtiğimiz şarkı. Massive Attack Protection. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün aktivizmde güvenli alan konusunu konuşuyoruz. Ee, şimdi ifşanın ne olduğundan biraz bahsedelim. Çünkü bu konuda da gerçekten konuşmaya çok ihtiyacımız var. İfşa nedir ve neden yapılır? Ve de ifşa ile karşılaşılınca ne yapmamız gerekir? Ne yapılmaması ve ne yapılması gerekir?
1: Şimdi ifşa e, aslında ortaya çıkarma olarak Hani bunu çevirebiliriz. Yani bir meselenin kamuoyu ile paylaşılması tabi bu mesele genellikle bir şiddet çeşidi oluyor ve e, tabi bu, buraya giden yolda e, bir kere bu, bunu uygulayan, bu eylemi gerçekleştiren kişinin öncelikle uyarı, uyarı süreçleri var. İşte e, birkaç kez uyarılması ve e, yaptığı eylemlere son vermesi gerektiği ile alakalı ve işte kendisinden bir öz eleştiri bekleniyor. E, Bunun olmaması durumunda veya e, aslında bu öz eleştiri gibi bir şeyin de hani konuşulmaya belki e, durumu olmaması durumunda da aslında kamuoyu ile bu durum paylaşılıyor e, kamuoyu ile paylaşılmasının sebebi de e, aslında tabii ki mevcut hani olayın ortaya çıkarılması ve bunun dışında gelişebilecek olayların da e, aslında ön- önünün alınması bu noktada şöyle bir kafa karışıklığı olabiliyor işte e, bu yaptıkları hani e, legalse e, o zaman hani yapabilir bu yaptıkları zaten legal değilse. bu hani o zaman e, hani hukukun alanı hani bize ne bundan gibi bir şey olabiliyor. Ama maalesef toplumda çok fazla gri alanlar var. Yani e, bazen öyle şeyler yapılıyor ki e, bunu e, bu da bir şekilde çeşitli oluyor ama hani e, belki hukukun bunu tanımadığını ya da bun, bununla çok fazla hani e, ilgilenmediğini görüyoruz. Ya da bunun dile getirilmesi işte o güvenli alan e, inşasının gereği olarak yapılıyor. Yani dolayısıyla aslında e, bir durumun herkese paylaşılması e, söz konusu. Tabii dediğim gibi öncelikle bir şey de oluyor. Uyarı e, süreci de oluyor. Bununla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekir? E, öncelikle tabii ki e, mağdur suçlayıcılık yapmamamız gerekiyor en başta. E, ve işte mağdurun tabii ki yanında olunması ve hani bu durumların engellenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor çünkü hani biz bugün aktivizmden yola çıktık güvenli alanların oluşmadığı takdirde insanların mağdur olduğunu ve aktivizm gibi önemli yerlerin de işlemediğini görüyoruz özellikle de işte genç arkadaşlar kadın arkadaşlar kadın artı arkadaşlar LGBTİ artı arkadaşlar gerçekten toplumda da hani hedef alınıyorlar ve dolayısıyla hani burada da aslında o, o riskle karşı karşıya gelmemeleri için bunun yapılması gerçekten şart ve, ve bu noktada da işte senin de dediğin gibi aslında ve benim de biraz önce sıraladığım gibi bu içselleştirilmiş şiddet yargılarını burada mağdura taşımamız gerekiyor. İşte yeterince şiddet görmemişsin ya da işte niye bunları söylüyorsun? Ayıp işte kendin halleseydin gibi gibi aslında bunları bunların yapılmaması gerçekten e, önemli sonuç olarak biraz önce de dediğim gibi aslında bütün bu kamuoyuyla paylaşımlar böyle olayların gerçekleşmemesi adına yapılıyor ve dolayısıyla kimse bu olayın böyle bu tarz olayların gerçekleşmesini bence istememeli yani.
0: Evet az bir vaktiniz var ama son olarak çok önemli olduğu için bu güvenli alan nasıl Hı-hı. sağlanır onu da konuşalım. Ve de tabii burada da sıkça bahsettiğimiz bütünleşik mücadelenin önemi burada ne anlama geliyor?
1: Başında programı söylemiştik bazı alanlar apolitik olarak adlandırılıyor. İşte hayvan hakları gibi, iklim hareketi gibi. Aslında hiçbir alan apolitik değildir. Son derece politiktir. Hiçbir şey de tam olarak salt kişisel değildir. Ve senin de dediğin gibi kişisel olan şeyler de zaten e, politiktir. E, burada sadece, biz sadece hayvanlara odaklanalım diğer geri kalan ne olursa olsun bizi ilgilendirmez gibi bir, bir bakış açısı zaten en başta hayvanlara e, zarar verir ya da en başta e, o mücadelemiz neyse ona zarar verir. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi aslında aktivizme e, özneler yürütüyor ve onları koruyamazsak çok açık bir şekilde aktivizm yapamayız. Bununla beraber zaten mücadelecisi olduğumuz bir konuda e, şiddete karşı gelirken başka bir konuda şiddete göz yummak da e, aslında tamamen e, abesle iştigal Sonuç olarak şiddet bir bütündür diyoruz her zaman. Şiddeti ayıramayız, bölemeyiz. Öznelere göre balsını tamam olarak görüp balsını olmaya yani tamam olmayarak olarak göremeyiz. Dolayısıyla hani e, bu noktada tabii ki de e, bütüncül bir bakış açısıyla ilerlememiz gerekiyor. E, eğer aktivizm için içinde gerçekten e, ...ayrımcı düşüncelere sahip şiddet e, faili olan kişiler varsa bu kişilerle de devam edilemez. Yani bunu, buna da ben katılmıyorum. Belki bunu ayrı bir programda da konuşabiliriz ama bazı kişiler buna, e, yani örneğin işte faşist düşünceli birinin hayvanlar için mücadele edebileceğini ve hani odamızın hayvanlar olması gerektiği gibi bir e, yerden yolu çıkarır ama e, bunun kesinlikle doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü e, zaten bu bakış açısında e, birisinin şiddet üretmemesi gibi bir şey söz konusu olmaz ve e, en nihayetinde o şiddet de ürettiği şiddet mutlaka hayvanlara zarar verecektir ve kendi bakış açısı da hayvanlara zarar verecektir ve diğer herkese de. Ve en nihayetinde de e, her aktivizm alanı ne olursa olsun güvenli alan ilkelerini mutlaka benimsemek gerekiyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında mutlaka o güvenli alan ilkeleri gereği o kişilerin oradan uzaklaştırılması gerekiyor ve eğer faili de bilsek kendi failliklerimizle de yüzleşmemiz ve bunu değiştirmemiz e, bence çok önemli.
0: Evet 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkını dinlediniz. Bugün aktivizmde güvenli alanın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu konuştuk. Sorularınız yorumlarınız için e-mailimiz türlerinyasamhakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.